0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bien amigos, hoy estamos en la segunda parte de una serie de enseñanzas que titulamos Navegando un cambio de rumbo. No te preocupes que si no estuviste con nosotros la semana pasada en un momentito, te doy un resumen rápido y vamos a ponernos en la misma página, pero sí de verdad te recomiendo que, que si no estuviste tengas la oportunidad de ir a nuestro canal de YouTube, que escuches, que veas la enseñanza, porque definitivamente eh, es algo que creo que puede agregar muchísimo valor para cada uno de nosotros. Y estamos hablando de este tema de navegar un cambio de rumbo, no porque nos estemos cambiando de sede, sino porque casi, yo estoy seguro que muchos y todos, de alguna manera u otra, esto es algo familiar para todos Esto es algo que hemos vivido Estamos en un lugar en nuestra vida Probablemente en algún área de nuestra vida O en toda nuestra vida A veces se siente así en, la que, en que requerimos un cambio de rumbo Tal vez es porque hemos tomado malas decisiones O simplemente la vida nos ha entregado cosas Que requieren un cambio de rumbo Y lo que estamos haciendo es Hemos profundizado y estamos profundizando En una historia de antaño Una historia de un hombre llamado Jonás Seguramente tú has escuchado de Jonás, lo has visto en las caricaturas, tal vez, pero ahí sabes tanta riqueza y tanto que aprender en esta historia que fue escrita aproximadamente unos 2.500 años atrás. Y yo sé que tal vez para muchos de ustedes esta historia, pues como que es difícil de creer, ¿verdad? Por esto del, de la ballena o el gran pez y que se tragó un hombre vivo y que estuvo ahí tres días y que luego salió parado ahí en la orilla del mar. Y yo te quiero decir, si ese eres tú, está bien. No te preocupes, no te claves con eso para nada, que si, has, si estás ahí te vas a perder de, 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 de mucha sabiduría y mucha enseñanza que creo que tú y yo podemos rescatar. De esta historia, yo te digo algo para nosotros, nuestro deseo es que esta serie y, y lo que estamos discutiendo y compartiendo acá pueda ser probablemente un parteaguas en tu vida, estamos seguros que eso puede ser porque al ver la historia de la vida de Jonás que es muy interesante, es un profeta judío, podemos ver de alguna manera un mapa, un mapa muy claro de los pasos que se requieren dar para darle un cambio de rumbo a nuestra vida eh, 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 o en algún área de nuestra vida así que déjame te resumo qué pasó y lo que hablamos la semana pasada la semana pasada vimos que Dios le habla a Jonás un profeta judío y le dice que vaya y entregue un mensaje muy importante a una ciudad llamada Nínive una gran ciudad y entonces este mensaje que le da Dios a Jonás hace que Jonás diga Dios a ver déjame pensarlo, no mejor no y decide no solo no hacer lo que Dios le pide, sino que Jonás decide montarse en un barco e irse en la dirección opuesta a Nínive, ese lugar donde Dios le había pedido que fuera a entregar un mensaje. Y es increíble. De hecho, si tú ves un mapa, ves que Tarsis está prácticamente donde está España. Y claro, tú dices, pues ¿quién prefiere estar en una sierra fría ahí en Irak a estar en una playa de España? Y eso es lo que decidió hacer eh, Jonás pero esto le trajo grandes problemas se metió en un gran lío porque en ese barco donde se subió había más personas y, y, y mientras iba en camino Dios desata una gran tormenta hay vientos fuertísimos es todo un caos toda la gente que estaba ahí la tripulación no entienden qué está pasando al parecer nunca habían experimentado algo así dice que estaban aterrados y eran marineros imagínate y sucede lo que muchas veces pasa en la vida, porque así pasa en la vida, no sé si estás de acuerdo conmigo, muchas veces cuando uno no hace lo que tiene que hacer o, lo que, o, o, o hace lo que sabe que no debe hacer, eh, la, la gente que está a nuestro alrededor sale impactada, ¿sabes? Y, y nosotros somos los últimos en enterarnos. Y vemos a Jonás la semana pasada durmiendo a, abajo ahí en el, en el barco sin enterarse del problemón que tenían todos arriba, estaban tratando de echar peso afuera para poder rescatar porque el barco se estaba haciendo pedazos. Y no fue hasta que un capitán, el capitán del barco, va ahí con Jonás y le dice, ¡Ey, despierta! ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes estar durmiendo? Mira lo que está sucediendo. Vemos que Jonás se despierta y toma responsabilidad, les confiesa quién era él y les dice, ¿saben qué? Tírenme al mar tírenme al mar porque, porque yo soy el que está causando este problema. Y ellos se resisten, no quieren hacerlo, al final lo hacen. Al final lo hacen, lo tiran al mar y ahí nos quedamos la semana pasada. Y yo quisiera que te imaginaras que en esa escena donde hay un grupo de marineros tirando a Jonás al mar, se baja un telón que es el primer capítulo de Jonás y está todo oscuro. Y se escucha por ahí una voz. Y vamos a leer un, un, un verso que no leímos la semana pasada, pero antes yo te quiero decir cuál fue la conclusión de la semana pasada, porque dejamos una tarea, ¿te acuerdas? Dijimos la semana pasada que el primer paso en este mapa para cambiar de rumbo era despertar. Y la tarea de, de la semana pasada era respondernos a la pregunta de qué necesitas despertar. Yo espero que lo hayan hecho. Es una pregunta que de verdad merece una respuesta de tu parte. ¿cuál es esa área que realmente sabes pero, pero parece que estás dormido en el barco como Jonás? espero que lo hayan hecho entonces hoy vamos a continuar y como les decía hace un momento se cierra el telón y es como si se escuchara una voz en off, ¿saben? Así oscuro y nada más se escucha una voz. Y vamos a leer un, un verso que la semana pasada no leímos del capítulo 1 y es la transición entre la escena 1 y la escena 2, que es capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás, donde se escucha lo siguiente y está muy interesante porque fíjense lo que dice. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Y ahí se presenta una imagen que tú y yo hemos escuchado muchas veces. Esta es la primera ocasión, yo creo que de las primeras ocasiones en la historia humana en la que vemos una narrativa, un tema, un motivo que se repite y que se repite y que se repite. Una persona toma malas decisiones, una persona rechaza su destino si quieres verlo así y se mete en un gran problema, se mete en un gran problema y lo vemos en Pinocho, ¿verdad?, y lo vemos en la sirenita, ¿verdad? Y lo vemos en Harry Potter, y lo vemos en el Rey León, y lo vemos en el Gladiador, y es una cosa que se repite, y se repite, y se repite. Y es increíble que a veces descartamos esa historia que tiene 2,500 años, pero amigos, si no conectara tanto con la experiencia humana, ¿por qué lo copian, y lo copian, y lo copian, y lo copian? Hay tanto que rescatar si no conectara definitivamente no se vería tanto en la historia de la literatura y de las artes y de, la, y de las películas y para ti para mí hoy seguramente eso probablemente puede ser esa situación esa circunstancia difícil en la que estás metido y tal vez es un área de tu vida tal vez es tu matrimonio tal vez es tu trabajo tal vez es tu relación con tus hijos tal vez es desempleo Tal vez es un desequilibrio emocional Que de, definitivamente necesita un cambio de rumbo Y la pregunta que te haces es Oye, ¿será que esto que estoy viviendo Tiene un propósito? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Será que voy a salir de esto? ¿Es resultado de mis acciones? ¿Es algo que Dios está haciendo? Te lo preguntas ¿Estás de acuerdo? Y así que hoy vamos a ver este segundo acto, si quieres. Este segundo acto en donde Jonás está dentro de un gran pez, quiero llamarle una bestia en realidad. Normalmente nos dijeron que era una ballena, el texto bíblico no habla de ballenas, pero habla de un gran pez y para mí esto más, más que nada era una gran bestia, un monstruo que lo tragó. Y vemos dentro de este capítulo que Jonás está ahí y hace una oración, una oración que es brillante, es épica, es poética y ahí está esa sátira de la que yo hablaba la semana pasada, ¿te acuerdas? Yo te decía, oye, esto está escrito como una sátira, es como una parodia, o sea, imagínate como un hombre metido en, en el vientre de un monstruo y haciendo así un poema de una gran oración a Dios. Pero yo quiero que lo veamos, porque hay mucha riqueza acá y de hecho hay cuatro bloques de esta oración, esta oración se puede dividir en cuatro Y de esos cuatro bloques podemos rescatar cuatro lecciones Que son tan importantes cuando estamos tratando De navegar un cambio de rumbo en nuestra vida Y creo que hay mucha riqueza acá Así que vamos a empezar a leer el capítulo 2 de Jonás juntos ¿Les parece? Vamos a poner los versos en pantalla Y lo vamos a ir comentando que creo que hay tanto, tanto que aprender aquí Dice el verso 1 del capítulo 2 del libro de Jonás Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dice así, en mi angustia clamé al Señor, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Y Amigos, Jonás está tocando fondo, está en una situación de las que pocas personas salen. Es claro, el lenguaje es, es, es fuerte en mi angustia. Desde las entrañas del sepulcro. Y ahí en medio del de caos, en medio del dolor, en medio de, 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 de estar en la barriga de la bestia, si quieres. Clama a Dios. Y tal vez tú te puedes identificar con eso inmediatamente. Y tal vez nos dices, en mi angustia clame al Señor o desde las entrañas del sepulcro. Pero si dices, Dios ya no sé qué hacer. Dios ya no puedo más. Dios, ¿qué quieres de mí? Y te sientes ahí en el fondo en la barriga de la bestia, pero fíjate lo que dice ahí, si completamos ese verso en el verso 2, ese mismo, ese mismo, eh, eh, ese mismo pasaje dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del, se del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Y aquí está el primer aprendizaje que quiero que te lleves hoy. No importa, amigo, dónde estés metido. No importa qué es lo que hayas hecho. No importa cuál es tu pasado. No importa cómo están tus relaciones. No importa cómo están tus finanzas. En medio de la angustia, el dolor y la oscuridad, nunca estás demasiado lejos para poder pedir y clamar a Dios. Nunca estás demasiado lejos para poder pedir y clamar a Dios y no solo para hacerlo, sino para que Él te escuche, para que Él incline su oído. Esto es tan importante, ¿sabes? Dios te quiere recordar hoy y probablemente esta es la única razón por la que estás aquí hoy. Te lo quiere recordar ahí, no estás lejos, aún en tu circunstancia, aún con la vergüenza, aún con el dolor y la incertidumbre, no estás lejos puedes clamar a Dios y él te escucha y es increíble que vemos a un Jonás diciendo él me responde tú escuchaste mi clamor y después continúa en el verso 3 diciendo a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares las corrientes me envolvían todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y es increíble porque la historia en el verso 1 dice que los marineros habían lanzado a Jonás al mar y aquí Jonás como que está reconociendo algo, su perspectiva es diferente, dice sabes que fueron los marineros pero, pero Dios está detrás de todo esto, la perspectiva de Jonás es Dios está involucrado y la pregunta obligada que tú te haces que yo me hago es que entonces esto fue algo que Dios hizo ¿O esto es algo que fue resultado o consecuencia de lo que Jonás hizo? Y la respuesta a esa pregunta es sí, los dos. ¡Claro! Es resultado de lo que Jonás hizo y Dios estaba involucrado. Definitivamente Dios estaba actuando en la vida de Jonás, dice en el verso 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Pero fíjate lo que dice después, como que hay un cambio en la mente de Jonás y dice Aún así volveré a mirar tu santo templo, Jonás entiende algo Como que al principio pensaba me están castigando Me están golpeando, estoy viviendo las consecuencias de lo que hice Pero aún así, aún ahí Dios no me ha abandonado y por eso dice Volveré a mirar tu santo templo, está increíble eso tiene tanta profundidad eso y tiene tanto significado porque ese es el segundo aprendizaje que yo quiero que te lleves aquí. No solamente nunca estás demasiado lejos para pedir y para clamar a Dios, la segunda cosa que vemos aquí es que cuando hay consecuencias, estar en la barriga, en la panza de la bestia, no es un rechazo de Dios, es una corrección de Dios. Y a veces nos confundimos y pensamos que hemos sido rechazados cuando Dios lo que quiere es corregirnos, nunca se me olvida que mis hijos de muy pequeños, desde muy pequeños eh, buscábamos pues eh, que tuvieran buenos hábitos alimenticios y buscábamos que no comieran muchos dulces, la galleta y la galleta y la cosa y otro más y otro más y otro más, no mijito ya no, entonces se acostumbraron a pedirnos permiso para agarrar dulces o galletas en la casa y nosotros, bueno, ellos prácticamente nacieron aquí en, en, en Ciudad de México, nacieron en Monterrey, pero se vinieron acá desde muy chicos. Y cuando íbamos de visita, ustedes saben, los abuelos son bárbaros para las galletas y para el dulce, parece que ten, a veces sienten como piensan que son cotorritos que les tienen que estar dando galletitas, ¿verdad? pero y yo decía, ay, suegro, por favor. Pero no se me olvida una ocasión que estábamos en casa de mis suegros y tenía una gran vasija de galletas de chocolate, las preferidas de Isabela mi hija. Y nosotros siempre le decíamos, no, mijita galleta no, no, mijita galleta no entonces tenía que pedir permiso y esa ocasión vio la vasija y agarra una y le pregunta a su abuelo, ¿verdad? ella sabe que tiene que preguntar, dice galleta abue, galleta y en eso voltea y se da cuenta que mi esposa y yo la volteamos a ver con unos ojos y le dice galleta no abue, muy mal, muy mal abue y la puso de regreso y yo dije yes, está funcionando. Pero es increíble que necesitamos muchas veces esa corrección de Dios y pensamos que estamos siendo rechazados, ¿sabes? Y es tan importante que en tu proceso, en la panza de la bestia, en el monstruo, en el fondo del mar, donde estés, tú puedes recordar, hey, esto no es un rechazo. Muy probablemente hay algo que tiene que cambiar, algo que necesita ser corregido. Eso lo hace Dios en su misericordia. Dios te quiere ayudar. Dios no te quiere castigar. Dios necesita corregir. Continuamos en el verso 5. Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas me enredaban la cabeza. Y me encanta el lenguaje. Imagínate así lleno de algas. Arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra. Y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Y aquí hay un lenguaje con mucho simbolismo, ¿sabes? Porque las aguas, cuando leemos las aguas, me, llevaban, me llegaban hasta el cuello. Siempre a través del tiempo las aguas han tenido que ver con ese subconsciente, con eso que hay en, en la profundidad, en, el, en, en la conciencia nuestra, ¿sabes? Las aguas tienen que ver con esos lugares que muchas veces no nos gusta visitar de nuestra vida, de nuestros pensamientos, con esas cosas que, que, que están en nuestro pasado y que muchas veces necesitas ir más profundo, pero sabes, entre más profundo estás de acuerdo, más oscuro. Y yo no sé cuántos de ustedes les digan, a mí me encanta la oscuridad. Yo creo que nadie está de acuerdo. En mi casa a mí me, me me molesta tanto andar de noche así, tanteándose en la oscuridad. Prende la luz, hombre. Y a mi esposa le gusta así todo oscurito y no le gusta que aprenda la luz. Digo, no veo nada. Préndele. Y es increíble, pero entre más profundo, más oscuro. Amigos, eso, eso da miedo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de estar tal vez en medio del mar, así que no se ve la tierra de noche. Uf en un crucero o tal vez en algún barco ¿tú te imaginas que te lanzas ahí que se empieza a ir ese barco? ¿Qué, qué, qué, ¿qué te provoca eso? dices tú, ay Dios mío, no no, no, no porque tú sabes que abajo hay monstruos hay bestias y tú y yo le dijimos a nuestros hijos que no se preocupen, que en la oscuridad no hay monstruos, pero es mentira claro, no hay monstruos abajo de tu cama mijo, pero métete al mar de noche, profundo, claro que hay bestias, claro que hay monstruos. Y es increíble, pero estamos biológicamente cableados para repeler la oscuridad, ¿sabes? Los peores crímenes suceden de noche, en esos callejones oscuros. Por eso le decimos a nuestros hijos, hey, no, de noche no, solo no, sola no. No, porque ya esto creció. Y no necesita ser una ciudad peligrosa o una zona peligrosa de la ciudad. De noche no, en la oscuridad no. Pero sabes, este es el símbolo perfecto. Porque en esa oscuridad, en esa profundidad, cada vez que vas a lo profundo de tu vida, muy probablemente hay un monstruo que tú tienes que enfrentar. Pero fíjate lo que termina diciendo ahí Jonás, en ese mismo bloque, en este tercer bloque, dice, pero tú, Señor mío, tú Señor Dios mío me rescataste de la fosa, del pozo, donde están los leones y aquí viene la tercera lección y esta es tan importante y aquí de hecho, de aquí vamos a rescatar ese segundo paso y es la siguiente, entre más profundo más vas, más libre serás, entre más profundidad, más libertad, así funciona, tú no puedes simplemente tratar de cambiar tu comportamiento externo, porque eso será solo temporal, ¿sabes? Y tal vez lo has intentado, tal vez necesitas un cambio de rumbo y lo has intentado una vez y lo has intentado otra vez y de una manera y de otra y cambias tu comportamiento, pero hasta que no vayas al porqué, a entender el porqué, a esa profundidad, vas a seguir repitiendo los mismos errores. De hecho, te anticipo, spoiler alert, como dicen, la próxima semana Jonás vuelve a hacer lo malo, se vuelve a equivocar se vuelve a equivocar honestamente amigo necesitas entender el porqué, qué porque nunca vas a poder vencer los monstruos si no estás dispuesto a enfrentarlos parece lógico pero es verdad y nunca vas a poder permitir que Dios te rescate de la fosa hasta que no te metas en ella y entiendas el porqué de tus comportamientos el porqué de tus actitudes el porqué de tus emociones y puedas enfrentar a esos monstruos que tienen que ser vencidos. Es increíble el paralelismo que vemos en esta historia de 2.500 años. ¿Están de acuerdo con lo que vivimos tú y yo hoy en día? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras familias. Continúa. En el verso 7, vamos al cuarto, lengua, al cuarto aprendizaje. Dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo y dice me acordé del Señor, quiero llamar la atención de ustedes a esa frase, me acordé del Señor, amigos esa es la clave en el cambio de rumbo de la vida de Jonás, ¿sabes? Me acordé del Señor, es muy poderosa, tiene que acabar, ¿sabes qué significa recordar? Recordar tiene que ver con cambiar de enfoque, cambias tu enfoque, tú estás viendo algo y dices voy a cambiar de enfoque, probablemente te ha pasado, a mí me pasa seguido que estás haciendo algo, inclusive estás haciendo una tarea y te acuerdas de algo y tu enfoque cambia tanto que ya ni te acuerdas de lo que estabas haciendo, dices ay que estaba buscando, qué estaba haciendo, qué iba a hacer te ha pasado, cambiaste de enfoque y eso es lo que está sucediendo en la vida de Jonás dice estoy cambiando, me acordé del Señor y recordé la verdad y ya no tengo que estar enfrentando esto que me agobia porque ahí Jonás recuerda de lo que Dios es capaz de hacer y lo declara y nos trae la cuarta lección. La cuarta lección es un cambio de enfoque, ¿sabes? Que nos ayuda a entender que lo que te hace sentir agobiado ya ha sido superado. Cuando tú recuerdas quién es Dios y la fidelidad de Dios en tu vida, en el pasado, es cuando realmente puedes empezar a cambiar de rumbo en tu vida, en esa área de tu vida. Eres un gran Dios que es más grande que tus pensamientos. Amigos, recuerden, los pensamientos son tan poderosos. Hicimos una serie entera acá hablando de la mente y el poder de la mente. Y de esa guerra que muchas veces se presenta en nuestros pensamientos. Y decíamos, nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Y aquí Jonás está diciéndole a su mente, me voy a acordar del Señor. Yo, yo sé que mi oración llega hasta Él. Yo sé que llega hasta ese lugar santo donde está Él. Estar en esta panza de la bestia no me separa. No estoy demasiado lejos. No me quiere castigar, me está corrigiendo. Pero sobre todo tengo que recordar que aunque esto es un agobio para mí, es algo que ya ha sido superado. Tú tienes que recordarte quién es Dios. Cuando te enfocas en el poder de Dios, en su fuerza, en su misericordia, en su gracia, en su consuelo, en su amor. Es cuando realmente puedes empezar a cambiar. Es cuando realmente puedes cambiar tu dirección y puede haber un cambio de confianza. Cuando recuerdas tu confianza que estaba puesta tal vez en tus propias fuerzas, en ese problema que tienes que resolver, ahora está puesto en quién es Dios, su naturaleza y sus promesas y su fidelidad en tu vida. Vamos al verso 9. Dice, los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y esta es una eh, eh, pre Sí, está cerrando esta oración, ya estamos por cerrar la oración, por terminar, pero Jonás nos recuerda cuál es la naturaleza de los ídolos, que muchas veces son el más gran impedimento para un cambio de rumbo en tu vida. Nos recuerda la naturaleza de los ídolos, ¿sabes cuál es la naturaleza? Que, que, que te aferras a ellos y que te alejan de Dios, te alejan de lo que es mejor para ti. Dice los que siguen a los ídolos vanos yo era de esos de alguna manera está diciendo Jonás en ese tiempo creaban sus propios ídolos y les hacían sacrificios y eran muy supersticiosos y era la manera en la que ellos decían de esta manera es como me va a ir bien con de esta manera voy a conseguir lo que quiero y Jonás está reconociendo sabes esos ídolos a los que yo me estaba aferrando solo me estaban alejando del amor de Dios me estaban alejando de lo que realmente me conviene. Y la pregunta para ti para mí es, ¿a qué te estás aferrando? ¿Cuál es ese ídolo que tal vez te está impidiendo un cambio de rumbo en tu vida? Y son preguntas que yo menciono aquí rápido, pero sabes son tan importantes que las hagas. Merecen una respuesta de tu parte. ¿A qué te estás aferrando? ¿Cuál es ese cambio de rumbo que necesitas hacer y que te está estorbando un ídolo? Y cierra después Jonás diciendo, yo, en cambio, en el verso 8. Te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, porque somos tan buenos para cumplir, ¿verdad? Dios te prometo: quiero si sí voy a la iglesia todos los domingos, llevo a mis hijos, hasta voy a diezmar, ¿verdad? Te lo prometo, ayúdame. Quiero cambiar, somos buenos, cumpliré las promesas que te hice, dice Jonás, y luego termina con una gran verdad diciendo: la salvación viene del Señor. Wow, qué tal ese cambio de rumbo, qué tal ese cambio de enfoque. ¿Qué tal esas palabras en la barriga de la bestia? ¿Sabes? Sus circunstancias no han cambiado. No está en tierra firme. Está en la profundidad del mar, en la panza de la bestia y está declarando la salvación viene del Señor. Yo te quiero proponer algo, amigo. Lo que Jonás necesitaba no era ser rescatado de la barriga de la bestia, lo que Jonás necesitaba era pasar y estar en la barriga de la vez. ¿Sabes por qué es esto? Porque recuerden el verso en el que nos quedamos la semana pasada que no leímos y que quiero leer otra vez el día de hoy. El verso 17 dice, el Señor por su parte, ¿qué? Dispuso, dispuso. el Señor dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite algunas cosas? Porque a veces Dios dispone algunas cosas y otras no dispone. ¿Por qué no permite ciertas cosas? Y yo creo que Jonás tal vez en su mente estaba diciendo: Mira, no entiendo ve, por completo. Porque es que Dios permitió que terminara en este caos, en este lío, en esta profundidad, en esta oscuridad. Pero yo sé que Dios lo dispuso para que yo pudiera experimentar el ambiente necesario para convertirme en lo que Él quiere que yo sea, ese era el ambiente que necesitaba Jonás, necesitaba ir hasta la profundidad del mar, en la oscuridad, en la barriga de la bestia, para poder convertirse en ese profeta, en ese hombre que Dios quería que fuera y yo te quiero proponer que es lo mismo en tu caso y en mi caso, el vehículo que Dios usa para transformarnos muchas veces es algo que Él dispone, aunque nosotros no lo esperábamos, no para, no para rechazarnos sino para corregirnos, para desarrollarnos, para transformarnos y hacer en nosotros lo que solo Él puede hacer para poder después a través de nosotros hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Sabes? Recién graduado de la universidad y, y, si, y si nos conocemos o tienes tiempo probablemente has escuchado un poco de esta historia, pero tuve la oportunidad de, de vivir en Japón unos años trabajando, recién graduado de la universidad, hace 10, 8, 10 años, no, no es cierto, hace más años… Eh... Y saben fue muy emocionante fue una oportunidad muy padre yo iba súper entusiasmado y los primeros tres meses pues eran de aprender japonés porque pues yo no sabía nada pero fue una oportunidad que a través de la universidad se dio y entonces los primeros tres meses fueron de color de rosa nos enseñaban eran clasecitas de japonés nos, nos daban hasta paseos imagínate los japoneses ahí nos llevaban a los templos y las cosas y y hacíamos este asaditos y todo muy bien fue muy bueno pero nada más pasaron tres meses y esos japoneses me pusieron a trabajar. Pero en algo tan aburrido, era tan tedioso. Estaba 10, 12 horas diarias frente a una computadora haciendo un trabajo súper mecánico, acomodando unos planos. Era la industria automotriz, entonces eran planos de, 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 de los, las estructuras de los asientos de los autos. Y estaba nada más moviendo... Un numerito de, de aquí para acá y de aquí para acá y acomodándose. O había ciertos criterios y tenía que arreglar lo que los diseñadores, que eran los estrellas, hacían. Yo era como el que tenía que acomodar todo, poner los números. Y así. Pero era muy mecánico, sea No requería mucho... O sea, yo estaba aburrido y pasaron los meses y los meses y yo empezaba a decir, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y tú sabes, como buen egresado ahí del TEC de Monterrey, yo sentía que si ya estuviera trabajando en otro lado, no, yo ya sería jefe en otro lado. Yo pensaba, no, ya sería gerente allá en México, en Estados Unidos, y aquí estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Y era un tiempo duro, y pasaban los meses y los meses y los meses. Me casé, estuve con mi esposo un tiempo, eso ayudó un poco, pero era difícil, era literalmente de 5 de la mañana que yo salía, recorría una hora para llegar a la planta, y ahí me quedaba hasta las 8 o 9 de la noche, llegaba a la casa como a las 10 de la noche, todos los días, de sol a sol más, de sol, más que de sol a sol, o sea, oscuro y oscuro. Yo decía, oye, qué está terrible esto. Pasaban días y días y semanas y, me, y yo decía, wow, qué onda Dios. Y empecé a buscar trabajo y no se daba el trabajo, y no se, nadie me daba trabajo acá. yo decía, oye, ¿qué pasa? Y hoy viendo hacia atrás puedo recordar que una de las decisiones que tomé fue que en ese tiempo la hora que iba a tardar de ida y la hora que iba a tardar de regreso y algunas horas también estando frente a la computadora, iba a estudiar la palabra de Dios. Y me acuerdo que me ponía un iPod, en ese tiempo no había ni iPhone ni nada. Y tenía un iPod que llenaba de estudios bíblicos. Y escuchaba todos los días, horas y horas y horas y horas de, de, de palabra. De... Y mi vida y mi perspectiva empezó a cambiar. Y empecé a sentirme tranquilo y empecé a hacer las cosas con... diferente. Además de eso, hoy veo hacia atrás y fue un momento en que estuve con mi esposa solos. Y pudimos establecer un, un, un fundamento de nuestro matrimonio que probablemente hubiera sido muy difícil si hubiéramos estado acá expuestos con la suegra y con el suegro y con la cosa. Porque allá no había cómo hablarle a mami, porque estaba dormida, eran otras horas. Japón. Nos peleamos y pues nos peleamos de que te, hasta que se arreglen. No le puedes hablar a papi y a mami, están dormidos, mija. Fue un tiempo que, sabes, para mí era, me sentía en ese tiempo enterrado pero viviendo hacia atrás puedo decir, no, Dios me estaba sembrando, ¿sabes? No estaba enterrado, Dios me estaba sembrando y estaba haciendo algo en mi corazón, en mi matrimonio, en un ambiente que probablemente se sentía oscuro, se sentía sin sentido, pero que tenía un propósito para lo que Dios tenía, para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia. Y probablemente es algo que tú necesitas, ¿sabes? Y no te tienes que ir a otra parte del mundo, probablemente es simplemente dar un paso y buscar un consejero, probablemente es entrar en rehabilitación, probablemente es dejar algo que tienes que dejar y es algo que no lo puedes pensar, que no lo puedes imaginar. Te parece que es demasiado oscuro, que es demasiado profundo, que la bestia te va a destruir, pero sabes, es lo que probablemente Dios necesita para trabajar en ti. Si tú quieres un cambio de rumbo, necesitas estar dispuesto a ir muy profundo, y que Dios trabaje en lo que tiene que trabajar y que transforme lo que tiene que transformar fíjate cómo termina de forma épica me encanta el verso 10 dice entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme Uf. amigo para cambiar de rumbo necesitamos un plan Necesitamos un mapa, esto no sucede porque sí, no sucede al azar, necesitamos ser intencionales. La semana pasada hablamos de despertar, de, 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 de reconocer, de responsabilizarnos. Esto es lo que está pasando, no puedes cerrar los ojos, no puedes quedarte dormido. Hoy yo te quiero decir cuál es el segundo paso. El segundo paso tiene que ver precisamente con eso, nadar profundo. Necesitas profundizar, necesitas ir a lo más profundo y eso para ti para mí puede significar dos cosas, la primera tiene que ver con explorar el por qué, tienes que hacerte esa pregunta amigo, ¿por qué hago lo mismo una y otra vez? ¿por qué este patrón no lo puedo romper? ¿por qué no hago lo que debería de hacer como padre, como esposo, como esposa? como empleado, como jefe, como dueño de empresa. ¿Por qué? Explora el por qué. Y te digo algo, tienes que estar dispuesto a aceptar que muy probablemente parte del problema eres tú. Eso habla de ti, eso tiene que ver con algo que hay que trabajar en ti. Pero tienes que explorar el por qué. Y no es fácil porque la tendencia que tenemos es a culpar, ¿verdad?, bueno, no, lo que pasa es que este jefe que me tocó, híjole, es malo. No, lo que pasa es que si me hubiera tocado otra esposa, otro esposo. No, lo que pasa es que tú no conoces a mis hijos, no conoces a mi suegra, a mi suegro. Si tú supieras, ya ir Esa es la tendencia que tenemos. Pero te digo algo, te debes a ti mismo el explorar el por qué. El, el ir a lo más profundo y descubrir por qué actúas como actúas. Eso tiene que ver con nadar profundo, eso tiene que ver con profundizar. Y dos, la segunda es, considera pedir ayuda. Y esto lo hemos dicho tantas veces a cambios. Nadie tiene por qué recorrer un camino, un cambio de rumbo solo. De hecho, es muy difícil recorrer un cambio de rumbo solo. Y yo te quiero invitar a que consideres pedir ayuda. Y eso puede ser un consejero, eso puede ser ayuda profesional, eso puede ser un mentor, que te ayuden a trabajar en ese, en ese interior, en lo que tienes dentro, en qué es lo que hay atrás, en dónde está mi pasado, en dónde está eso esa parte oscura la que nos da miedo y que te ayude a profundizar y a ir y hacerte las preguntas. Necesitas probablemente pedir ayuda. Sobre, sobre, yo estoy seguro que probablemente hay cosas que no tienes ni idea que hay en tu vida, que hay en tu corazón. Y tienes que explorar el por qué. Y muchos nunca lo vamos a poder hacer sin ayuda. Así es. Considera pedir ayuda. Yo te digo algo. Hay mucha gente que no necesita. No todos necesitan consejería. No todas necesitan acompañamiento. Yo creo que la mayoría sí yo en lo personal con mi esposa te puedo decir hemos tenido etapas en las que lo hemos hecho hemos pedido ayuda y te digo algo hay cosas que hemos descubierto en esos procesos que digo, Uy, no tenía ni idea que yo traía esa onda pero tiene todo el sentido tiene todo el sentido por eso reacciono así, por eso la inseguridad por eso la necesidad claro y de verdad que es algo que necesitas hacer pero yo te quiero decir algo, si tú no estás listo para dar ninguno de estos dos pasos yo por lo menos te quiero que nos des la oportunidad de tal vez orar por ti, la semana pasada pusimos una página y la quiero volver a poner, vidain.org cambio de rumbo y, y, y si quieres lo puedes hacer de forma anónima, pero escríbenos y que podamos orar por ti, dinos cómo podemos apoyar, hay un grupo de personas que están listos para orar, hay poder en la oración, pero yo espero que cada uno de nosotros como comunidad podamos ser hombres y mujeres que demos ese paso, que podamos ir profundo, nadar profundo, explorar el porqué, considerar pedir ayuda. Y que puedas recordar que si estás en una situación oscura y difícil, en esa situación compleja, complicada, que parece que no hay salida puedas recordar cuatro cosas de hecho te vamos a dar una tarjeta al final el equipo de atención al invitado lo, lo, lo va a entregar, son unas tarjetitas que imprimimos para ti porque queremos que no olvides estas cuatro grandes lecciones que el libro de Jonás nos deja y las quiero repetir acá y las ponemos en la pantalla, uno nunca estás demasiado lejos para poder pedir ayuda de Dios y que Él te escuche, nunca estás demasiado lejos, las consecuencias no son un rechazo, es una corrección tres, lo más profundo entre más profundo vas, más libre serás. Y cuatro, lo que te hace sentir agobiado, ya ha sido superado. Amigos, 700 años aproximadamente después de que Jonás vivió esto, llegó uno mucho más grande que Jonás. Un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y vino a, a citar a Jonás, se refirió a Jonás. Y validaba las verdades que hoy vimos. Pero él dijo, sabes, yo no necesito que nadie me rescate. Y validó su poder al entregar su vida, al resucitar esa salvación de la que hablaba Jonás cuando escribió y cuando dijo, la salvación viene del Señor. Déjame orar por ti. Dios, gracias por estos textos tan antiguos, Dios, son miles de años y es increíble que podamos conectar tan fuertemente con estas verdades. Definitivamente, Dios, hay tantos de nosotros que necesitamos ir más profundo, que necesitamos explorar ese porqué de, de, de lo que somos, que necesitamos pedir ayuda probablemente. Y hoy, Padre, yo te quiero pedir que sea tu santo espíritu el que traiga claridad a la mente y al corazón de nuestras familias, de mis amigos, de mis amigas que están acá el día de hoy, que podamos ser un grupo de personas que está dispuesto a, a, a ir profundo, a entrar en la oscuridad y enfrentar esos monstruos que probablemente por años sabemos que han estado ahí y que no hemos querido enfrentar. Yo sabemos que un cambio de rumbo es necesario para muchos de nosotros, probablemente es urgente y queremos depositar nuestras vidas en tus manos, que podamos ser tu cuerpo, tu iglesia, y que tú puedas trabajar en nuestra vida para que podamos representarte dignamente. Gracias nuevamente, Dios. Danos la sabiduría para entender qué hacer con lo que hemos escuchado. Y danos la valentía para ponerlo en práctica. Y oro en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.